0: 欢迎收听人生实用商学院，我是吴淡如。今天要来访问呢一个很优秀的学妹哦，她是台大土木系的学妹。那最近呢，啊，她是一个大家千呼万唤一直想要听的一个国家的 ETF 的经理人啊。这个 ETF 是新获准的，杨怡宁，怡宁,宁您好，啊、呃，淡如姐你好啊，是,是学姐你好。呃呃， uh, uh, 很高兴可以来到这个节目。我们要讲越南啦，因为、嗯、呃，真正了解越南的人不多，嗯、而你也是台湾的第一档哈，就是即将要开始哈基金的经理人，是感觉怎么样？呃，非常紧张。哎呀，什么紧张？<對 S 1> 你要有信心，就是、我们才会有信心。呃、
1: 我们筹备很久，然后各个那种妹妹嘎嘎都想了很多次，然后沙盘推演到今年。嗯、那其实原本两年前这档基金就有可能会问世，嗯、可是就为求谨慎嘛，我们最后呃。嗯，准备到今年呢，终于觉得哎、呃，已经到一个段落了。其实我们很有自信，呃，当然我个人
0: 会紧张、啊、你应该更早一点，对不对？可是这个疫情打乱了所有的节奏啊，是。嗯，好，那呃，这位学妹呢，杨依宁，她是台大土木系的，看起来就是数学很好哈，才会念这个交大的财务金融研究所，所以她的专长本来就是在于算计。<笑>好，来谈一谈越南呢？越南其实。是一个我一讲就会很兴奋的地方。那大概是从呃我自己的公司哈，这二零一六年一月进越南<是>、嗯，那个时候我其实之前就去过啊、呃，大概十几二十年前哦，我是那个呃那那一年我只有二十五岁，我记得我的年龄，<笑>我是第一个台湾前进北越嗯那个的女记者哇，那就是长发披肩，穿着公主装，然后就。去采访，那时候一切都封闭嘛。嗯，那我对这个国家很有好感。而事实上呢，我二零一五年七月他们开放外国人可以投资房地产，就法定有进一步松绑的时候啊，一六年一月我就去了。哇
1: ，那真的很早、欸、很早哈、哦。对，因为呃，二零一七到二零一九，其实呃，胡志明市的房价整个平均来讲上涨了一倍哦、喔。哇，你已经讲到了一个
0: 非常我其实不想提的东西。的确，而且二零一六年哦，我去的时候哈，我们先闲聊一下我对越南的理解。其实一六年去跟一六年的上一次，我可能是零六年去就差十年，他胡志明已经变成一个我不认识的城市，就那十年的变化非常非常大。因为 GDP 也不断地在增加嘛。然后我记得的那件事是， 2016年，呃，有越南的，他是台湾人在越南，然后他想要成立这个中介公司。我从来不做中介，那我只是帮我自己或朋友的合资公司，然后购买房地产嘛。然后我他就接待我，因为他那时候没有任何客人，他就接待我，然后到最后连吃饭都是我请客的。你看，就是完全没有 business 的来往，是最后。要离开前那顿饭的时候，我把我身上还有我朋友就能够凑足的美金台币，都堆给他说：“那你帮我买我们今天去看的那个房子。嗯”他惊讶地看着我，他说：“你真的要这样啊？”我说：“没有关系，我的个性就是说。”在一个市场一定要先试水温看看。既然你们已经开放外国人成立公司跟购房，后来我再成立公司，还有我就买了一个呃 Vinhome， 我不知道你知不知道？啊、是是一,定一定知
1: 道对不对,对？对，怎么可能成分股之一？哎、对
0: 对，<笑>我跟你讲啊、哦、，Vinhome 是一个只要你买好房地产不涨哈、哦，真的我输你啊，嗯、<是>因为它是一个富可敌国的地日呃，就是整个越南第一名的公司。对，那你就先挑。对一个市场不确定的时候，就挑那个龙头股嘛，对不对？对所以他自己也有飞机哦，也有各式各样的学校，然后什么的话都有，就对了。在台湾好像很难有一个企业跟他。相提并论，对
1: 越南都是那种很大型的系列，就是十一住行全包这
0: 样子。是，然后但是你也可以确定，它跟国家有一定的关系啊、嗯。对，<笑>所以它也倒不了。对，然后我那时候就是买了一个 Vinh Hom 的房子，我很记得，呃，我们那个公司不是我哈，各位不要算入我个人收入，一定要再三强调，我刚开始买的时候是呃一平米只要在很市中心哦，一个非常大的造镇。我买的时候还一片沼泽，所以我那个朋友一直说，呃，也是去越南才刚认识一个华人女生，他说你真的要这么高？’我说没有关系啦，就是我们来都来了，那我们就你就先帮我付这个定金。嗯，结果嗯，当时买是一平米大概是两千四百美金啊，哦、嗯、呃，我知道你现在已经在算了，呃，换算成台币，等一下你，请你问杨毅，你不要问我。<笑>后来呢，就是呃。它那一平米等于三乘以三点三等于三点平呐，好，加上土的平，嗯、我卖掉的时候，我们公司卖掉的时候是四千五百块钱，哇，没有卖在很高点哦，只是因为那时候公司需要周转，要去前进河内，所以我只好把第一间房子卖掉。但是重要的不是我们公司有赚到钱，而是帮我。他，我是他第一个案组的那个女性。后来在越南成立了一个中介公司，也做华人的生意，也做台湾人跟大陆人的生意。她现在上市了。嗯。它变成短短的几年呢，就变成一个上市的，就是等于是创业板的公司这样子，哦、不容易。那边上市的公司还蛮少的，是就是当应该不算是那种就是你说的那种龙头公司，但是它已经在往上市的路上，而且也支持了一家足球队。你看，从第一个客户到足球队，<笑>我觉得它只花了四年。你看它的经济多可怕！
1: 真的，嗯，但我们观察到，其实越南啊是在东协这边经济成长最快的国家之一、嗯。到底有多快？你可不可以告诉我们
0: ？嗯、因为很多人叫我讲越南很久了
1: ，嗯，它未来呢，未来五年预期它的 GDP 增长还有 6.5 到7这个区间之内。那我们。把它跟我们比较熟悉的中国去做一个对比，嗯、其实未来五年我们预期中国的 GDP 增长大概是五点五，所以可以感觉到这个增速的落差。那虽然两个国家今年定的 GDP 目标都是六，可是未来五年整个发展的趋势
0: 就长得完全不一样。其实我一直觉得你对越南可能还有低估了一点，<笑><笑>因为他们连疫情哦、喔、都。嗯、呃，你可以知道，全世界大概二零二零年，大概只有几个国家的 GDP 还算是正的啊，是啊台湾算表现还不错，对对不对？然后中国也翻正的很快，嗯<哼>，好、啊，然后呢，再来是南韩是还 OK 哈、啊，然后其他都不行啊，就只有四个国家，其中一个就是越南。
1: 对越南也是这一次呢，东协表现最好。其实我们台湾自己防疫很成功，所以可能比较没有看到这种呃防疫成功国家的新闻。如果以全世界来看的话，越南其实是防疫排名前三的国家
0: 。他们也很紧张哎，就是因为我有一个。那个我自己 F B 朋友都知道，我有一个越南的干女儿，现在在胡志明念经济大学，就是从乡下那种广平那种很很落后的地方嘛，就美军荼毒过的地方。然后我从他十岁开始叫她一定要念大学，然后一直在帮她付补习费，然后他果然很争气的就到胡志明念大学。然后她她就是像他们这种呃，我我的意思是说，他从那个。我认识他，到后来他去念大学的这个胡志明，嗯、他的成长是很可怕的。所以你每年去会发现他是一个不同的城市。嗯、你刚刚讲的是七趴，呃，六六点五对不对？啊、哦，六点五到七是。可是其实之前哈，你看我刚刚我们两个在分享这个表有没有？现在表格很难讲，可是一定要告诉你，其实越南的 GDP 在二零一八年。已经完全赶上了中国的二零零七年，是对不对？对然后你知道中国什么东西涨最快？就是中国的股市哈，还有呃公司飞快的成长，跟房子涨最快，资产涨最快，就是零七年到这个呃大概是一八年，嗯，这段期间，嗯、其实越南在呃，它从零七到一八哦，一七十年间，他每年是十八趴，欸、哦是啊，你你才估他七趴，不是说很多了。呃，我我们是这样看，就是 GDP 增长每差
1: 可能零点一个百分点都差非常的多。其实、嗯、其实上五点五到
0: 七之间那个鸿沟非常巨大。对，嗯，所以而且主要是我后来发现人口红利还有代表一个国家要不要有钱。嗯，所以我一直劝人家说：“你买基金哦，我求求你，你怎么会在小孩一岁的时候买欧洲基金？买一根金不对，<笑>你要去买一个跟他一样，因为那笔钱不是重要的钱，但却是他未来的投资经费。你应该要去买一个跟孩子一样会长大的地方才对啊。”
1: 有有，我觉得学姐这个观念很棒。我们在呃推广越南基金，或是我个人在做投资的时候，其实也是抱持这种想法，因为我也在帮我女儿存
0: 这个教育基金嘛。啊，你已经有小孩了？啊、是是是<笑>你。你小孩几岁、啊？我小孩也三岁了、哦。开，我也我跟你讲，我从一岁就开始。嗯嗯所、啊呃。所以呢，哦
1: 呃，所以呢呃
0: ，其实像我以前只能买东南亚啦。对
1: 我们，我以前其实是买中国的。我也是。
0: 嗯，搞不好我们还买同一只啊、呃！如果我们两个都很喜欢看前三名的报表的话，
1: 哦，有可能，有可能。<對>然后现在呢，会去考虑越南的点呢，其实是因为呃，越南现在正在复制整个中国的成长模式，对。那越南呢？其实它从那个呃，它成立的时间是比较晚的，就是这个国家本身来讲是很年轻。它一九七五年才成立，然后呃一九八六年呃三十五年前开放的更晚，对，才开始进入它第一次的革新开放，嗯、就是在模仿这个中国改革开放。嗯、然后呃二零零七年才加入 WTO，、嗯、那你加入 WTO 之后呢，你才在这个全世界上面有一席之地对。然后一直到二零一六年呢，奥巴马去访越南，就是我说
0: 的那几年加入之后，飞<對>速的在成长
1: 。这个时候呢，越南跟美国关系才正式就是达成一个呃一个比较友好的状况。那也就是从这之后呢，其实越南的整个经济发展就会变得非常快嗯。那其中一个我们可以观察到的点是， 2 0 1 7开始呢，外资流进越南股市就有一个加速的现象。嗯然后刚好呢，这个国家运气也不错。从二零一八年中美贸易战开始，那呃，这个中国的供应链开始要分散到东南亚，甚至世界各地的时候，然后在东南亚这个地方就发现说，诶，这个国家离中国很近，嗯。然后政府呢花了很长的时间准备，所以它现在已经是呃全世界签贸易协定最多的国家之一。嗯，那很少国家是会去走这个方
0: 向。老实说是，而且它有一个就是重要的问题，它其实同时抱两个大腿。嗯嗯<笑> <S S. <S 我，我们这样我们这样讲，就就大家应该想到就知道是哪两个国家。<對>但这是一个聪明的作风嗯。嗯你你何必嘛？因为你两边对你的贸易都非常非常的重要。嗯，那像这个呃越南呐、啊，他其实他们很爱中美贸易大战。嗯，你可以想象的。我我那个在中美贸易大战的时候跑去越南，你知道越南人跟我讲什么吗？嗯、他们跟我说，他们希望中美贸易大战打一百年。<笑>我讲给中国的同学听，他们都快哭了，真的。你,你但是你可以想象越南的心情，嗯，因为本来那个平阳工业区啊，那很多工业区就是荒的嘛，<是>对不对？對然后都没有人买。你知道，从中美贸易大战开始，后面那两三个月。有工业区土地所有使用权的啊，嗯、租金涨三倍呀！哇，嗯，<哇>开心的要命啊！真的、啊，嗯，我我们观察到啊，其实除了这个以外
1: 呢，他的工资还是东南亚最低的。那所以中国这个工厂这么大哦、啊，它分散到世界各处的时候。嗯很多国家可以吃一杯羹，那其中啊、呃，东南亚受惠最多，我们就觉得说是这个越南。那外资这样子，主要是劳动人口还
0: 很年轻，很多
1: 哦。哦對,对对，戴茹姐也提到一个重点，他们劳动人口也是哦、呃，在东南亚算是排名前面，嗯、而且勤奋又还没有劳基法
0: 保护，<笑>对不对？这<是>、哦、这个在发展中国家哈，开发中国要是一个优点哦。嗯。嗯
1: 那这个钱进来之后呢？其实我们也一直在找說，说有没有什么公司是最直接受贿的这种供应链的股票。可是我们发现外资现在在越南呢，主要还是做自己的厂，那对当地的企业福祉是比较少的。那直接受贿的没有，那我们就来找间接受贿。其实间接受贿第一名呢，就是刚刚邓杰一开始提到，就是他们的方式。嗯、那从外资进去之后呢？就是、所以你要
0: 经营越南的 ETF， 你打算就是投这个方式啊？
1: 对我们其实重点压在这
0: 个房地产跟金融业。我跟你讲，你早弄嘛，<笑>你知道我们重哦，就是因为我在海外是跟我的朋友有有一些这个合资的房地产，我们是自己,自己买房地产，然后自己做租赁，跟当地企业合作。嗯、买 ETF 不是容易多的嘛？哦，变现还容易。对，而且现在你去买房地产，我跟你讲，没有钱我完全不建议，除非你那笔是闲钱，零贷款呢、欸。保证你申请不到，然后贷款就算申请不到，你也不该申请去。就如果你钱不是很多，不要争强时贷买房子，因为越南哈，就算银行你申请到贷款利率，哇，好像是八趴还是多少
1: ？哦，对他们基准利率就四趴了，啊、所以一定是往上
0: 在跌。我还在越南存过定存呢，<笑>还有四趴哟，光存定存就划算。了。<笑>好，而且他最近这几年来哈，有人会讲到那种外国的 ETF 的美金的汇兑的损失有没有？啊、是，我觉得越南蛮厉害的，他哈一直哈都在那个不贬也不涨的地步，啊、然后所以美国前不久竟然把它列为，它大概是两万三千块月盾对比一块美金，已经搞很久都在这里，<對>不管别人怎么升跌，所以美国前。前不久有一阵子就说他是操纵外汇国家，有没有？有有有，<笑>学姐真的太专业。我很爱越南。嗯、我因为我知道说，嗯、呃，我觉得他很像三十年前要发迹的台湾，而且从 GDP 看起来啊，哈，就是 GDP 是会越涨越少，就是本来在发展中可能每年还涨个二十趴有哦，十八趴、十六趴、十五趴，嗯、后来会到达呃长期的，比如六趴。奇葩，中国已经到那里，那越南大概晚中国十年。我知道他现在就是三十年前台湾房地产要涨的样子，所以你锁定的是像我刚刚讲那种 v i n h o n g 那样的。嗯，呃、嗯，没错，我们
1: 其实投资组合大概有一半以上都是投资在房地产跟金融业，像这有点像
0: 瑞兹、嗯，对，像 v i n h o n g 的话也是我们前十大持股之一，嗯、因为我们不能买越南的，直接进里面去操作，外国人有一些限制。对
1: 对？嗯，那呃，台湾其实你直接要去买越南的话呢，个人其实很多副委托券商是直接不接受的。嗯，那呃，我们觉得说，其实上如果你的投资金额不是特别大，或是说呃你是看好这个未来可能十年的发展，会去做一个定期定额的资金流入的话，嗯、那其实上透过 ETF 呢，会比你直接去投资更方便嘛。是，那 ETF 其实你可以呃透过这个指数呢，你是持有一篮子的。股票，然后啊，这个整个交易流程呢也比较简单，就是在啊，次级市场你有证券户就可以即刻就进行买卖
0: 。其实我们的 p a d k a s t 的听友哈是帕是 ETF 的支持者，有一天我就跟施神辉说啊，那个金管会好还是哪里有做出报告，二零二一年台湾人投资 ETF 啊，成长了百分之九十。我都觉得是听了我们的话，不要在那里冲进冲出，直接买指数型基金
1: 。呃，对，因为呃，共同基金其实上有时候会受到这个经理人比较主观的操作。嗯、然后 ETF 这个东西，它其实比较死。那比方说，像我们这一档呢，就规定持股上限、持股下限。不好意思，下限是九十 percent。嗯、那所以我可以操作的空间就比较少嘛。我一定要呃 ，always 维持在一个高持股。嗯。然后也有规定，我们呢，呃。就是三十档，基本上我们会三十档全买，就跟这个指数一样。那提供大家一个比较呃稳定、比较贴近大盘的报酬
0: 。嗯嗯，你帮你,你的小孩以前买中国 ETF 嘛？哈、啊<是>，因为当时我们只能买大中华区或什么的。对，那也是在台湾买的 ETF。我记得，因为小孩比较早出生，然后他那年出生的也比较好，因为遇到那个金融风暴。哦，<笑>我说比较好是哎。欸如果你买股票，那个绝不是个好年。可是如果你开始买 ETF， 那,那就是超级好年。<對>我从二零零九年哦，这样我会曝光我们家小熊的财产。我每个月才投一万块，<笑>然后每年压岁钱大概两三万投进去。嗯、那你这样可以算出来，他八岁的时候大概我投,投了顶多一百二十万。可是八岁他那一年，因为我要买上海的房子，我需要全部现金，就又不能贷款，我就跟他。我就默默的对空气说：“小熊，你就当股东。”我领出来的时候，我那一百二十万是多少钱？一定都想不到，因为中国的熊市很久，所以我一直在低档买了很久。嗯、然后二一八年的呃一八对，哎不对哦，一一七年一七一八大概是这时候，因为是二零零九年生的，对，嗯，都快妈妈都快搞不清楚那一年生，<笑>大概在她八岁左右，那时候涨到一个。中国的股市突然往上飙，然后大概上证大概只是从两千涨到三四千这样子，然后我把它赎出来的时候，我拿了三百多万回来。哇，这是长期投资的效果。嗯、是，所以 ETF 你其实就是赚它的平均值
1: 。嗯，没错
0: 。哎、嗯，那你可是我要想请问你哈，我现在可能会把就是说另外再帮它弄个越南的基金，好，那现在就弄个 ETF 嘛。可是。嗯，我的问题是，在这个疫情，因为我没有观察越南股市房市，方式我很清楚，在这个疫情的状况之下，越南的股市是有涨吗？越南现在股市又快要创新高了，啊
1: 、对，其实越南股市表现很好。嗯，它从去年呢，呃，因为越南是东协这边唯一一个正增 GDP 正增长的国家，然后它其实上在它实质的经济上面，从这个疫情上面是有受惠的。那当然，在观光跟消费的部分呢，可能还是会受到疫情的影响。嗯，可是，在出口。贸易这个竞争力的情况下，等于其他工厂都在休息，然后越南的工厂还在运作。其实它跟我们其实很
0: 像了，对。
1: 它在全球贸易的这个份额上面是有增加的，然后啊、呃、外资呢跟内资大概是从去年第四季就开始大幅的加码，然后这个风潮呢其实也吸引到他们当地的散户，他们的新增开户数从去年第四季开始就是大幅的增加，嗯，然后因为增加太快了，甚至去年到今年常常会听到这个呃交易所有时候会宕机，因为交易量太
0: 大、啊，他们的电脑还有 IT 系统还要就是。嗯、呃，还有开发的可能啊！对，没错
1: ，嗯、其实这也是其中一个我们建议投资人可以借由 ETF 去投资的原因。嗯、因为像这样子当机的事件，我们都已经想好一个流程去应对。嗯、可是个人如果去投投资的话，遇到这种事情，其实第当下会傻眼啊！就是其實怎么会有这种事？其实
0: 海外股票我一向不赞成，不管那个。欸、通或不通你有没有门道，或者是啊什么有没有人头？嗯、我一向不赞成自己操作，因为那都很要命。因为像这个越南呢、哦，它呃涨跌有时候也挺可怕的。那你还有，嗯、就算美国好了，现在开美股很简单，你看看多少开美股的人得的神经病，因为他昼夜要颠倒。对
1: ，这真的很辛苦。<笑><笑>就等于你下班回家就先做
0: 第二份工这样子，<笑>是不是？<對>哎呦，搞了半天的。明昼夜颠倒，哈、啊、睡也睡不饱，就过一年发现哎、欸，只跌了一次，所有的利润又都变成零甚至负。<笑>我觉得大家都会觉得说何必呢？是，嗯,嗯那我们很看好越南，其实戴荣姐刚刚有讲到，以前我买不到越南基金哎、欸，哦对啊，就是从这个时候才开始。嗯、以前有我买过一个叫利什么越南，但是因为它的数额很小。我知道、哦，啊、不是很有名，哦、你应该知道我讲的。这、哦就是唯一档，对。對但是其实后来好像结束还不准我买，还怎样？说没有代理的，所以我大概是其实我十年前就在注越南基金，但因为找不到 ETF， 所以没有什么发财的机会。<笑>
1: 是因为那档就是有一个呃持股限制，会有一个开开关关的问题，是对，所以后来大家也觉得说好像不是很安心，嗯，有时候可以买，有时候不能买，嗯，像我们其实就没有这个
0: 问题，我们就是在台湾证券交易所挂牌嘛。哎、嗯欸，根据经管会的那个，请问那个 ETF 的编号可以讲吗？还是不能讲？哦哦，我们 ETF 编
1: 号现在应该会是零零八八
0: 五，嗯，
1: 就只有你们
0: 一个越南的。对，目前为止， T A P、台湾就是唯一党这样。而且我知道有些越南基金是，比如说他投的其实是由台商在越南的公司，哦、但你们直接投的是越南本地。
1: 对，我们只有呃投资越南胡志民事交易所，它其实有两个交易所嘛，我们只投大的那个，也是最具代表性的那个。然后取这个呃考虑过外资持股限制跟呃流动性之后呢，取前三十大。那这个地方呢，会跟共同基金比较不一样。那共同基金其实上呃如果仔细去看他们投资范围的话，投资范围都很广哦。嗯，那只要跟越南沾到边的，其实它是可以投的，嗯、它有主观可以去认定。我认为
0: 哈，我刚刚看给。这个大家看那个表，就是越南的 GDP 大概到二零一八年已经超过两千五百块，全国平均哦。是啊，胡志明更贵。胡志明其实一个月的薪水，我朋友付他的呃越南当地人会一点中文的，就是一个月四千美金，嗯、跟我们那还差很多啊，<哇>跟上海也只有应该是有一段距离，可是大概就四分之一而已。嗯,嗯,嗯，然后呃，但是。其实中国哈，到了中国在二零零七年的时候，它也才刚刚超过两千五，所以我才说越南比中国晚十年。而中国从二零零七到二零一七一八，我呢真的是风起云涌，呃。大家突然变得比我们有钱的那十年，其实
1: 其实也可以呃，戴文姐刚刚讲完十年嘛，那我们观察到，其实中国两千年加入 WTO， 越南是二零零七年，嗯、差不多就是晚个七年，啊、對
0: 所以这個时间非常的准。不过也不用说太早赶上了，因为任何赶上都是一个。那种复利式的赶赶上，就是啊，我觉得越南，我那天去算它的等比基数，我真是超无聊。从零七年到一八年，他们大概就是一点一八乘以一点一八，就是每年18对十八在涨。那未来不会一直涨那么多，因为除非他得神经病嘛，就是慢慢会曲，<笑><是的 S 2> 那个曲线会趋缓。嗯，可是呢，至少你还可以乘个一点零八，反正都会盖。他的成长吼很有趣，你用房地产的利率、借款利率来看，一定它的成长一定会盖过，只要发展中国家会盖过他那个利率，否则鬼要借钱呢、啊。哎
1: 、哦，欸、对、嗯、对，有道理
0: ，有道理哈。啊<對>，这种最简单的算法大家都懂。啊，你有没有什么越南的要告诉大家的？因为我其实对他很有兴趣啦。然后我跟朋友也有合资公司在那个地方啊。
1: 呃呃，像像如果投资台湾，大家都会想到台
0: 五零嘛，就是市值前五十大嗯。嗯
1: ，那我们投资越南呢，我们是想要取这个市值前三十大。嗯，那但是呃，我们后来考量了，呃，我们认为说，其实呃，流动性跟外资持股限制这个，呃，这个是台湾没有的问题嘛，这个些都是需要考量的点。所以在考量这两个因素之后呢，我们一样取市值前三十大，然后呃，一市值加权。嗯、我觉得一市值加权就是一个很简单。有很好的方式，嗯，因为好公司通常市值都很大，那你这样子权重就会比较高。而且你选的这三十家，我保证都有国营企业的股份在里头。对
0: ，讲<笑>的绝对没错
1: 。而且呃，越南相关的基金打开前十大大部分持股，我们也都有了。老实说
0: ，<笑>对。还有我说的最好笑的一件事說，说那个，请问东南亚哈，其实我们公司也有小小的在缅甸的这个分布了，可是。嗯问题是说缅甸现在有政变，对不对？对、啊，好，那柬埔寨呢？其实有时候也不觉得它非常非常的稳定，虽然它发展也很好。嗯、那请问哪一个东南亚、啊、泰国也常常在这边摇来摇，觉得泰国是个老化国家，嗯、<對>它人口红利已经快要没有了。嗯，那么到底哪一个国家在东南亚最安全？答案是越南。啊、对,對,對、哎，有没有它比印尼还安全？你知道为什么吗？我跟你讲，现在是只要有。共产主义的国家，嗯，就是世界上最安全的国家，因为它的统治太稳定，真的就是一切都是照政府的计划来，嗯、是是对，是<好>，连汇率都是在东南亚最稳定的。所以你要打算选前三十家对，那都是大型股啊，对不对？哦，也就是在市场上，<對>你明天要卖，你就可以卖的股票，这个很重要。对，这些流动性都没有问题。嗯，所以是用市值加权来选择你的 ETF。嗯，那交易成本呢？嗯。
1: 交易成本呢？其实像 ETF 的交易成本就是很透明嘛，就是我们就是交那个呃征交税而已，就是在次级市场买卖的时候。嗯、然后呢，其实越南这个题材我们觉得是一个很长的题材、哦。现在这个呃胡志明市交易所他们的大盘的指数呢，大概是 1,200 点。嗯，那台湾呢？三十几年前才刚上一千点而已，现在已经到一万六了。是啊，对，我们也预期说越南可以走一个很长期的坡段。嗯、那在这种情况下呢，其实你长期持有这个基金的管理费跟管理费就很重要。我我完全相信、欸
0: ，哎、欸、哎，你们那个投资 ETF 有投资人编号吗？我可以领到那个零零一吗？<笑><笑>
1: 我我<笑>我一下子傻住了，嗯，没有没有这个算法吗？<笑>没有那
0: 个跑步先呢、啊？第一个进入的是零零一，第二个是零零二这样子。其实我是觉得说越南的市场哈，毕竟它还是有上上下下，而且它上一下,下超酷的，跟房地产做云霄飞车的国家哈，你大概只有在越南可以胡志明市了，不是每个地方都值钱可以看到，所以不要去投个股，拜托各位。但是 ETF 倒是，如果你每天帮小孩存个三千五千。如果按照那个呃台湾的逻辑，假设它的股市或里面的成长涨了十倍的话，嗯、呃，你的总额大概不会多十倍的，但是算一算。那个复利很可怕哦，
1: 对，所以长期投资那个經理費管理费、管理费这个复利的差距也很可怕，嗯，对，所以我们认为说，呃，如果要做一个呃比较长线的话，其实大家要考虑一下这个交易成本，这其实就是 ETF 的其中一个优势。原本创造出 ETF 就是希望说，尽量把基金的交易成本压低。嗯，让大家可以做
0: 一个长期持有的工具这样子。欸、请问你这个 ETF 哈，就富邦本来、啊、也有，你这是在富邦嘛？<是>富邦有那个台五十的 ETF 对不对？对。可是它是个股票，那你这个是一个基金还是？它是 ETF， 所以它也是像股票一样，它就是有一个代号这样子，哦、所以它是有股票的。它不，它是就是说，我们在基金平台上哈，假设我们上富邦平台，我们是可以买三千、五千，还是它是在股海里面？哦
1: ，对，一大家一般投资人讲啊，搞不清楚嘛，对，嗯、就是在那个呃。呃，股海里面对，在股海啊，你是在股海里面<笑>，就是你打开你的下单软体，哎<笑>、欸，你今天想要买台积电的时候，啊、旁边可能就有一个富邦。那那个
0: 更好啊！我你这么年轻，然后操作一个这么大的股票，哎、欸，其实也没有很年轻、啊，因为<笑><笑>现在看起来不是顶多三十出头，因为小孩才三岁嘛，嗯、对不对？<笑>哇，那真的是呃，我我知道了。现在任何公司要让一个人操作越南方面，因为大家都对他充满展望嘛，全世界都去那里设厂。我相信那个哎、欸，公司对你期待一定颇深是，<笑>好，那么呃，还有没有什么要告诉大家的？嗯，呃，顺便跟大家报告一下呢，我们三月二十四号开始 IPO，、嗯、可不可以解释一下？因为它是 ETF， 所以我不太懂在 IPO 进去跟后来真正的出现，投资人会有什么好处？哦，嗯
1: 、呃、，IPO 是这样子，嗯、呃，像这样子的 ETF 呢，在 IPO 之后，一般投资人呢就是在下单软体、嗯、或是跟你营业员联络，就是像一般的股票一样下单。嗯、是啊，那在 IPO 的时候呢，呃，你可以透过呃投信公司，就是富邦投信的官网，或是你也可以呃寻找你的营业员，然后呃。呃，透过像一般申购共同基金那样子的方式呢，去写单子说，哎、嗯欸，你想要买多少这样子。
0: 嗯，那这两个差异呢，就是，可价格也都是跟那三十家权重的公司是一样的啊，對,对不对？就是 IPO 是
1: 服务，就是想要早点拿到的投资人。嗯、那同时上呢，呃，我们透过 IPO 其实上比较不会有 ETF 折溢价的问题，因为有些人可能比较 care 这件事情。嗯，我们今年观察一下，嗯、我们今年观察到呢，很多档 ETF 在 IPO 之后出现比较高的溢价。嗯，那就是呃 ，ETF 的净值可能是二十块，嗯,嗯，可是你去呃你下单的时候发现是嗯嗯啊，已经要二十一块才买到了。嗯嗯
0: 那你就可以用原来那个二十块买买。对，如果你是 IPO 的人的话，其实你就是买到这个二十块这个钱。那如果他这段时间已经涨疯了的话，你看着他向上的话，搞不好还可以超个更多。呃，对，如果假设上呃一直向上的话呢，哎，呃
1: ，在挂牌当天，可能这个价格就已经超过二十块、嗯、哦。这是以二十块为举例，那我们这一次其实想说，呃，把这个单位做小一点，所以我们
0: IPO 价格是十五块。听起来怎么这么诱人啊？哦、<笑>好，那各位可以知道，我还是。可是真的哦，我还是鼓励你。虽然它是股票哦，但有一种叫基金，还有一种叫基金型的股票 ，ETF 基金型股票，我还是鼓励你哦，不要一次买很多。嗯、单一国家，你要是可以的话，哦、那我我会设定起的，就是跟那个我通常还是用营业员，或我怕我忘记嘛，几个，比如说一个月我帮他买一张，一个月存一张。嗯哦，那个就很可观、哦，这样这样也还不错、哦，是,是就真的有很分散，是就很分散了。哦，好，那大家就可以各取所需了。那我们今天就是介绍东南亚的越南，以后每一个国家的投资，我们都会努力的介绍一点点，但是也不鼓励你自己去垦荒哈，去那里买股票，太辛苦了，交易费还有可信度都非常非常的质疑，嗯。好，还是要相信台湾的 ETF。那非常谢谢哈、呃，他就是这个哎，零零八八五， 5, 对不对？哦、那个、呃、越南的，那、嗯、个全名叫什么？哦呃、富邦越南、哦、富邦越南的、呃、基金的这个股票的管理人，我这样讲比较正确，<笑>对不对？呃、可以可以啊，<好><好>谢谢学姐，台大的学妹杨依宁，谢谢你收听人生使用商学院。嗯